0: Room
1: chat. 大家好，欢迎收听这一期的笑谈。这期呃由我微笑来为大家主持。呃，我们的嘉宾依然是前瞻里的诺阿我微。呃，这场球最后踢进加时赛。呃，总的来说，两位之前的一些前瞻还是比较预见的一些东西。呃，从利物浦说起吧，大家觉得这场比赛？有什么遗憾和值得肯定的地方呢？利物浦
2: 确实没有期望值踢的那么好，而且一定程度上来说，嗯、这个首发还是挺出人意料的。嗯，毕竟阿诺德也没有首发，嗯、而且菲尔米诺也没有首发，居然左路上的是张伯伦，右路右路上的戈麦斯。嗯，这个这些东西，我觉得就是如果不首发名单出来的话，嗯、我觉得很难去想
1: 象。这个首发有一些出人意料。<对>呃，张伯伦其实他这赛季的任务其实只是让自己恢复健康。<Okay. S 1> 那阿基觉得张伯伦他怎么样呢？嗯、从整个热身赛和这一场来看。其实从这一场比赛来看，他因为我不是特别
0: 确定，呃，克洛普他就是他把张伯伦摆到了前场，是想用他什么特质？因为张伯伦我们知道他比较优秀的，就是在利物浦发挥的比较好的是他能推进，也能够带来一定的缠斗之类，就是防守方面他也能够也也能够有贡献，呃，再加上他有一脚远射。所以这是他三个很重要的一个特点，但是如果你把张伯伦摆到了去左边前锋的位置的话，我不太确定他是想让张伯伦是做一个射门呢，还是想让他做一个传球呢，还是就是这是一个很迷惑的点。我有有种感觉，就是他纯粹就是只是把他放到那个位置，而没有想好说，哎，到底我要怎么用他？因为从整个上半场也好，从整个比赛也好来看。张伯伦他在场上发挥第一不是很好，第二没有做到太多东西，这这是我比较疑惑的点
2: 。对，的确是那个张伯伦，相当于整个上半场，除了就是呃大概十五分钟吧，在左路拿球给嗯萨拉赫传个比较高的球，嗯、但那个球落地也是也是半高球，但是是相当于一个半单刀。嗯、除了那个球之外，张伯
1: 伦确实做的东西确实有点少。阿基觉得詹伯伦这场最主要的呃一个想法，还是侧重于让他在这种重要的比赛里先找一找身体和心理两方面的准备，是吧？但但是如果
2: 要是让他找感觉的话，那肯定我我还是觉得他在以前这个位置可能更更合适一点。就像今天那个呃昨天比赛亨亨德森的那个位置，可能你去这么去支援萨拉赫，还是肯定对他合适一点。而且这场比赛是这样，他左路的话完全就相当于没有什么推进的手段，呃，很很多时候往往是罗伯森在那拿球，嗯、然后张伯伦他并不是往回接应，他是直接加速往前走了、啊，<是>然后这个时候前面没有任何一个人去接球，然后就罗伯森就就只好一个一个挑传给前面，然后球可能就没了。嗯
0: ，这个也跟也跟米尔纳有一点点关系，米尔纳他。一直这两这起码近两个赛季以来，米尔纳他赛季初都是不算特别好，因为可能我我个人的理解是因为他的年纪到了一定的岁数了嘛，嗯、所以跟这肯定关系很大。方面对对对，嗯、所以就是前面两个赛季也是，米尔纳到后面其实他发挥的还是非常不错，包括在欧冠上面的发挥是很不错，但是在前面的话。都是表现得很一般般的。那今天上昨天这场比赛也是，整个人拦截包括传球都非常乱，所以导致了整个左边就一盘散沙这样子。我个人看法是，如果你把张伯伦放到中场来调整状态的话，可能，嗯，张叔也会就会会觉得说不是那么的好，因为毕竟对面的两个中场是，呃，既有技术性也有啊抢、呃、断能力的中场，那、呃。坎特和科瓦辛奇嘛，所以他可能也希望让张伯伦就是在一个较为安全的一个位置去找找感觉吧
2: 。我觉得可能更主要原因是亨德森的位置吧。嗯、你毕竟张伯伦如果踢呃右中场这个位置的话，那亨德森放哪？那亨德森只能放中间了。但是其实亨德森对吧，踢中间，亨德森可以踢
0: 左边中场嘛、那个、一样的。张伯伦的
1: 问题就此打住吧。这个、那利物浦这边。嗯我还想问一下，就是两位对于戈麦斯这个右后卫的一些看法，因为这场可以说那个戈麦斯，因为他的表现，呃，受到了很多质疑。应该说戈麦斯的话，其实你这一个赛
0: 季一直看看下来，就是从季前赛看下来，戈麦斯的状态一直都不好。我我觉得可能是因为上赛季初段，呃，戈麦斯和和范迪克搭档效果还不错。所以导致了这个赛季一直都会给戈麦斯机会，而且也也有可能是因为戈麦斯他的多面性，能踢右后卫，能踢中位，所以就是让他比较多上。但是很明显，戈麦斯他的身体状态是完全没有达到以往的，而且从昨天的这场比赛来看，很明显他是想要打出一点攻势出来的，他是想要去在前场能帮助到，啊队友的，但是。我个人觉得他的身体的退化，或者说没有恢复好，导致反而是越帮越乱，而且其实他他一直都跟前面的萨拉赫的联动不算特别好，所以我觉得是一个问题
1: 。可不可以这样看呢？就是因为亨德森和那个法比尼奥还有戈麦斯他们一起上场，他们身高都比较高。所以在面对那个呃坎特还有科瓦西奇这样重心比较低、灵活性比较好的球员的时候，是不是比较吃亏呢
0: ？这是一个我觉得很很疑惑的点呢，因为按道理来说，法比尼奥、亨德森以及戈麦斯他们虽然身比较高，但是他们也有体格的优势。按道理来说，但是昨天的比赛这一点完全没有没有看得出来，所以。我理解，不可能是因为他们身体还没有复恢复好，这是这是我的一个
1: 理解。坎坎特和科瓦西奇这场其实让很多利物浦球迷很眼红啊，因为一方面那个坎特和科瓦西奇他们跑动能力非常强，呃，嗯、而且科瓦西奇在皇马也练出了不错的缠斗的技巧，嗯、所以他们一方面具有冲击力和重心脚下的优势，一方面又兼具防守。嗯呃，这点我未觉得这场针对利物浦做的怎么样呢？呃
2: ，首先是先说这两个球员吧，就是坎特和科瓦西奇，可以说他们可以说是切尔西进攻的发起者。呃，因为其实不管是坎特还是科瓦西奇，他其实带球都非常稳当，他甚至稳当程度是比科瓦西奇是比普利西奇还要好的。所以说这个这个进攻往往是从这一侧来推动来发起的。而且他们可以带动着整个队形往前，也能吸引利物浦两到三名球员，呃，过来防守，然后再能把球分出去。呃，对于前面这个问题，利物浦的确是体格优势其实非常大，因为整整个上半场能看到好几个球，就是球，呃，塞过去之后，然后甚至，呃，切尔西球员能领先半个身位，然后也能被利物浦球员，呃，很快。<笑>就用体格把身位卡住，再抢回来。不管是范范泰克抢，还还是罗伯森抢佩德国，这这样的画面有非常多，包括马蒂普抢普利西奇。但是是有一个这样的问题，呃，切尔西是除了吉鲁之外，没有其他人各自都很矮，而且都很灵活，所以这个问题就是，呃，我觉得兰帕德的思路是通过传切，包括带球这样的，呃，打法。呃，而且还有不断的有人在前面去插两个中卫的身后，呃，只不过这场比赛大多数的时候是吉鲁去在插，而不是两个边锋。然后这个时候，嗯，不断的插，而且不断的通过直塞，呃，后面的带球去打散利物浦的阵型，然后去，呃冲击利物浦后卫的身后直塞。这样虽然很多球是不成功的，但是会能导致一个什么问题呢？就是利物浦可能。不会把这个球清的很干净，然后切尔西，你这个时候身材矮小的球员，我既灵活又敏捷，而且启动又快，我去拿二点，那比有时候会比你体格大的球员要是要有优势的。体格大的球员更多的优势是在于，因为腿长嘛，然后我封线路的面积就大，所以这个时候、嗯、切尔西球员也会也必须付出额外的跑跑动。呃，或者更多的传接配合，才能去闪开更更多的空间。而普利西奇是一个踢球非常聪明的球员，嗯、佩德罗同样也是。然后这两个人通过大量的跑动，能带带开很多空间。是
1: ，呃，这场之前我记得我为我们私下呃就是大概聊过一下，我说我觉得那个普利西奇我是比较看好，把他尽量往前推一点，在两个的内部做一个呃自由人来支援吉鲁。呃，这场有没有这种感觉？普利西奇的位置跟那个夏季热身赛的时候有没有更往前靠的感觉呢？嗯，是有，但是
2: 普利西奇还是因为他本身还是个中场，他当不了锋线上的球员，所以就说他太太往前推，肯定是也有他的问题。像尤其是普利西奇踢球，<是>有时候我都觉得太过,聪明过于合理了。对，过于合理了，有时候。对,嗯、对，因为每一个处理都是非常合理。但是切尔西问题就是，若日尼奥也是这样的人，然后普利西奇,奇也是这样的人，你不可能，你不可能球场所有人都是这样的。对
0: ，还有一点，普利西奇,奇他是，就是我不知道他会不会对他未来有影响，但是我觉得有可能会成为一个因素嘛，就是对他未来的发展啊，就是普利普利西奇现在还是很年轻，这第一点。第二点是普利西奇,奇在美国是踢老大的呀，对，那。如果他在美国踢老大，我不知道会不会就是在美国队里面，就是慢慢慢慢，就是因为你在美国队踢老大，你肯定要自己多用球，啊，对吧？那我就在我就在想，会不会这一个方面会对他有影响？会不会就是未来让他长长，就是在用球方面，在拿球方面长长球呢？这个所以他是，我觉得他主要
2: 拿球，我觉得。影响他最深的，主要还是他身体，就是真身体
0: 是，速度，对，他是他速度真的是
2: 起不来，就是你可以看到，就是他带球可以很粘脚，嗯、但是，但是你，但是他其实对带球还没有科瓦契奇好，科瓦契奇还能一路直接就进去，嗯、那普利西奇根本不可能这个事情。切尔西的矛盾点就在这里，就是你像这场比赛，就是呃普利西奇也塞球，呃科瓦契奇也塞球，若日尼奥也塞球，佩德沃也塞球。然后跑的人是谁？跑的人往往就是吉鲁一个人。但吉鲁身材太高大了，而且他他已经三十多岁，他启动本来就慢。再一个，他本来他拉边带球又不会很好，他如果在内部持球，也不一定能闪开空间，从内部直接去射门。呃，所以这就导致一个问题，就是吉鲁消耗特别特别大
0: 。应该是不冲突的，就是能塞的人塞人，他、呃、他也是能跑的。
1: 这个会不会有一定的磨合因素呢？<对>因为其实据我之前的了解，对对对那个佩德罗和普利西奇，实际他们也非常善于跑无球的。没错，没错啊、对对，他
2: 们很很，所以所以说就是严格来讲是这样，就是呃，你像之前不管是孔蒂也好，还是温格也好，那都是急鲁回撤一拿球，然后呃依靠住对方的中后卫，<是>然后再把球塞给呃后插上的。呃，不管是边后卫还是边锋，嗯、但是这场比赛这样的画面，像整个上半场就出现了那一次，呃，那一次就是吉鲁扛住了范戴克，然后把球横向这么传过来，然后马蒂普没有拦截到球，嗯、然后呃传给了佩德罗。但是这是为数不多的一次，另一个就是，嗯、呃，当然有一个我说我前面所说的矛盾一点就是普利希奇他究竟他终究不是一个锋线球员。所以说他前插的效果其实是不如佩德罗前插效果的，然后因为他包括他虽然说射门也也不差，但是他如果他真的把他换位到锋线了，他能干的事情也不是
1: 很多，所以他更更更接近一个还是更接近一个中场。那他能不能在一定程度上起到就是过去，呃，阿森纳时期那个桑切斯那样的类似的效果呢？呃呃，那他没
2: 有桑切斯那么好的身体啊。所以，所以桑切斯能够靠着有点类似于马蒂的这种带球，直接能像冲成锤一样把把对方防线能凿凿出防线。但是你看昨天像普利西奇，他真的真正一对一的时候优势并不是很大，他更多的时候还是靠非常灵活<对>而且很聪明的这种踢法去跑位，然后去找到空当，嗯、然后再去联系其他队友，这是他所擅长的。其实包括在多特时期，<实>就是那是奥巴梅扬和邓贝莱非常厉害，然后。普里西奇作为一个副手，又能完成的非常得当，所以他能踢的也很好，<是>数据也不差
0: 。其实其实这个球、就是就是关系到为什么说吉鲁他只能够多穿插呢？是因为利物浦方面范迪克也好，呃马蒂普也好，他们能够顶得住啊、呃、吉鲁。我的理解是，利物浦的整体防线能够把吉鲁给顶得很前，而不怕身后的空简。因为呃，克洛普的逼抢一直都是能够做得非常好，所以就是因为随便一个中卫他在顶上去之后能够回得来，所以导致了你很多时候穿插的只能还是要靠小小快灵的人去去做到。而而昨天这场比赛的话，我觉得还是那个老问题吧，因为利物浦一直边肋，其实昨天呃罗伯森他已经有好几球，包括戈麦斯也有，就是回追就是跟着。呃，斜插的那些呃，切尔西的球员回补了，但是还是会有一个问题在那边，所以我，我我比较想看到底，嗯，克洛普要怎么解决下去
2: ？因为利物浦确实内部防守这一点做的不是不是很好，这跟亨德森、嗯、也跟米尔纳都关系很大。亨德森他是确实是很多，<是>尤其这场有不少球，呃，处理的不是很好，像二十接近二十三分钟的时候，有一个。亨德森去高球和普里西奇去抢，当然这是一个二点球，然后他没有抢过普里西奇。我是觉得是利物浦，反正整个中后场确实昨天状态也不太好，因为像包括像那个球就是，呃，几股倒钩这个球，这个球范泰克和马蒂普这问题都挺大，包括紧接着这个球之后，坎特在范泰克身前拿了一个高球，而且虽然说那个球。呃，坎特传出来之后越位了，但是坎特才是个子才多高啊？你坎特在范戴克身前把这个高球摘住，而且还拿下来，而且还把球传出去，嗯、这个过程我是觉得反正是在上赛季估计是看不到的。是的但是这这场球其实是不少镜头有类似，包括范戴克进站这场球也踢得非常累，很多球他踢的也不干净。好的
1: ，这个话题我们就暂时收住吧。嗯、还是呃，我觉得这场比较大的一个看点吧，其实反而是在切尔西这边，是吧？因为这赛季是一个重建当中的球队。那我还有一个问题想问一下两位，就是切尔西目前这赛季实际上他重建最倚仗的球员，呃，无非就是威廉和普利西奇。那谁更有可能在阿扎尔之后扛起那个切尔西这个 playmaker 这个角色的大旗呢？嗯
2: ，
1: 威廉到底会出
2: 现在什么样的角色？我现在还是未知的，因为威廉自始中没有出过场，我我也现在很很难确定兰帕德对威廉的定位到底是什么，但是反正昨天。嗯这比赛像这比赛也不可能说它不重要，嗯、但是这样的场合，兰帕德依然换上了换上了三个青训小将，而且都是上赛季在英冠踢球的球球员，反正这一点也是一个信号吧。这个很难去讲，因为毕竟你不管是亚伯拉汉，那不管怎么样，这个巴舒亚伊是健康的，而且你芒特和巴克利之间你是先选的芒特，反正这个东西肯定是有兰帕德自己的倾向性。这一点我感觉不是很好预测，威廉到底在兰帕德体系下是一个什么样的角色？而且威廉如果出现的话，呃，昨天这个比赛的这个体系肯定是会有不少变动，这是肯定的
0: 。威廉如果昨天上的话，那应该就是替换佩德罗那个位置吧，应该对吧
2: ？啊，这个我感觉还真不好说。有可能是，没准是普利西奇去右边， oh. 威廉在左边
0: 。哦，这是， oh. 这是
2: 那他其实
0: 对，那其实这样子的话，他的那个公式还可以。就是你说这这个威廉搭配普利西奇，其实还是可以，因为威威廉我们也知道这几个赛季在切尔西踢的也算是很不错，就是除了阿扎尔以外，他其实也是踢的很不错。而且我觉得昨天这场比赛，反正对于一个利物浦的球迷来说的话，我我是觉得他们的这两个中场真的是非常的不错，嗯，科瓦西奇和坎特，当然了，热尔尼奥也不错，热尔尼奥的出球各方面还真的是还是不错的。我我想我想强调的是，坎特和科瓦西奇这两名球员，他是现在他可能个子不是特别高哈，但是他们。是现在足球这个潮流来说，很多优很多优势集中在身上，而且能够发挥的很好。你不说他每哪一项是特别特别好，但是他们两个都是既能够防守，也能够迅速的由守转攻，然后包括可能远射方面不是特别好，但是两名球员包括出球、包括啊、呃、前插、包括反抢，我觉得是做的很好的。而而这一点恰恰是因为利物浦本身也是一个高位逼抢的球队嘛，就是。踢很多必抢的球队，如果你这样子，可能刚拿了下球，刚准备要推进，结果就被对面的两个中场给卡了下来。利物浦的防线很有可能是组织不好的，所以我觉得真的还是很不错，非常眼红这两名球员。<笑>呃
2: ，我怎么说呢？就是我我是觉得，如果利物浦如果拥有这两个球员中的一个，或者类似的球员，那的确是。呃，对利物浦后场肯定是能能很好的缓解一些很多问题的
0: ，不管是科瓦西奇还
2: 是坎特，嗯嗯、这是肯定的，不管是防守端还是串联上，这肯定是毫无疑问的。当然是对于切尔西来说，也有一个很尴尬的地方，就是虽然说这场比赛坎特和科瓦西奇做的都非常好，而且他们前插也很坚决，科瓦、嗯、西奇曾经跑跑出一个单刀，佩德罗给他传的，然后坎特那更是在上抢的过程中。呃，断了好几次球，很多反击的来源都是坎特。嗯、但是，嗯，切尔西也有很尴尬的地方，就是他们力量不可能说是，嗯,嗯，你的吨位放在那，呃，你可能是放在中场里，他的对抗是很不错的，也不会太吃亏。但是如果他，嗯、呃，无球状态冲到对方禁区，比如说你让科瓦奇奇跟马蒂普或者范戴克对抗，对你让坎特跟，呃，跟这两个中后卫对抗。对就是这他们就是高空球吃亏
0: 一点点
2: ，不光是高空球问题，就是就是他他直接想挤出一个身位，这几乎是不可能的。所以说，就是他俩前插也会有很尴尬的地方，就是嗯很可能挤不出空间来。嗯，所以说相当于最后整个球队所有的对抗都集中在吉鲁一个人身上，所以吉鲁踢得非常累，这场比六十多分钟他就实在是踢不动。呃，这也是。兰帕德这个四三三和萨里四三三一个很大的不同就是，萨里那套体系已经很缺，呃，力量很缺体格了。那个时候就依靠阿翁索去前插，结果现在是埃莫森，然后三个中场都是矮矮个儿，嗯，你就彻底没有力量元素，那只剩一个技，这是这肯定是这
1: 在日后比赛肯定还还是会有问题。的。<是>呃，其实我觉得切尔西上赛季开始给我的一个观感就是，呃，其实有能力的球员是非常多的。就像上赛季，尤其比较明显吧，那时候阿扎尔还在，我也曾经眼红，就是阿扎尔、科瓦西奇、威廉这三个箭头一起冲的这个冲击力，<笑>感觉是英超第一。但是，包括这赛季也有这个感觉吧，切尔西他对于整个整体的捏合一直找不到感觉。其实从这点来看，我觉得若日尼奥其实是非常关键的，因为若日尼奥有很多的梳理球。那我为对这场，包括之前的热身赛里，这个若日尼奥他这赛季的，呃，一个定位和用法有没有一些什么呃看法呢？嗯
2: ，我
1: 是觉得就是嗯，取决于什么阵型吧。反正甘帕德在不同的比赛里已
2: 经。呃，使用了截然不同的打法，以及就像这场像踢曼联，包括之前热热身赛，这里面若日尼奥的角色和作用是都是不太一样的。但是有一点能看出来，就是呃，兰帕德还是比较注重于若日尼奥的保护，他也很清楚若日尼奥防守上的很多问题。嗯、但是这个平衡，我感觉他也可能很难去解决，<对>因为现在身后两个中后卫也很难去。再给弱队你要帮很多忙，这是这是这是没办法，嗯，所以这一点我觉得以后再看吧。而且，而且这个体系很可能消耗还是很大，尤其像对边锋的消耗非常大，他的跑动，他的冲刺量，嗯、呃，非常可怕。这才是赛季初而已，现在球员也是比较健康。<笑>但是你等到十一月之后，我觉得有些东西再说。虽然球队有很多可能能缓和出来的办法，嗯、是但是兰帕德有时候过于强调这种对冲的打法，这些这是这是需要需要担心的一个事情，呃，
1: 所以这一点来说是有待观望的。呃，那好的，今天的那个呃利物浦对切尔西的超级杯赛后就到这里，也祝福两支球队在新赛季的英超里有出色的发挥吧。我们联赛再见。嗯，好，也
2: 是没多远了、啊。谢谢大家。谢谢大家
1: 。